0: Bu programda konuşulanlar bilgilendirme amacı taşımakta olup bir yatırım tavsiyesi ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Evet, herkese tekrardan selamlar. Parayı takip etmek serimizin ilk sezonunda artık 5. bölüme ulaştık. Yanımda yine Kerem var. Hoş geldin Kerem. Nasılsın? Oh, hoş bulduk Zahit. Teşekkürler. Sen nasılsın? Valla ben de iyiyim. Bugün özellikle aslında konuşacağımız konu hem çok heyecanlı hem de çok ilgi çekici. O yüzden <gülüyor> ekstra iyiyim. Hatta belki de akademik dünyada da aslında oldukça üzerine düşülen bir konu veya teori diyeyim bu. Peki nedir bu? Her senaryoya uygun bir rüya portföyü oluşturabilmek aslında bu. Hani nasıl biz futbolda rüya takımı oluştururuz. İşte A takımının en iyisini alırız. B takımının en iyi defansını alır koyarız. Bir rüya takımı oluşur. Aynı şey aslında yatırım dünyası içinde düşünürsek. Her aklımıza gelebilecek problemli senaryoya uygun bir rüya portföyü oluşturabilir miyiz? Veya oluşturabilirsek nasıl yaparız? İçerisinde neler olur bu portföyün? Biraz bunları konuşacağız. Portföy demek de bu arada aslında içerisinde yatırım yaptığımız farklı ürünlerin bulunduğu bir çanta demek. Yani böyle de düşünebilir dinleyenler. İçinde işte hisse, nakit, altın, gümüş ve benzeri gibi yatırım ürünlerinin olduğu bir çanta hayal edersek buna kısaca portföy diyebiliriz. Şimdi devam edersek her senaryoya uygun bir rüya portföyü oluşturabilmek dedik. Yani öyle bir portföy yapalım ki aklımıza gelebilecek her problemli veya sıkıntılı duruma uygun olsun. Biz biraz bunun üzerine kafa yoracağız. Böylece yok işte yüksek faizmiş, yok FED'miş diye sıkılmayalım veya düşük faiz döneminde de yükselişleri kaçırmadan para kazanabilelim istiyoruz biraz. Yalnız şimdi burada bir parantez de açalım. Her problemli veya sıkıntılı durum diyoruz ama bunlar öngörülebilir sıkıntılar olmalı. Yani biz... Ancak öngörebildiğimiz sıkıntıları veya problemleri, karmaşıklıkları formülümüze dahil edebiliriz. Yoksa bir siyah kuğu yapısı gereği öngörülemez ve biz de buna uygun bir portföy yapamayız zaten. Yani öngöremediğimiz bir anomaliyi formüle dahil edemeyiz. Bu yüzden de buna uygun bir portföy çıkaramayız. O yüzden burada konuşacaklarımız öngörebildiğimiz sıkıntılara uygun formülasyonlar olacak. Yani örnek verelim. Covid pandemisi. Kim öngörebilirdi ki zaten hani siyah ku olmasının nedeni de bu. O yüzden burada hazırlık yapacağımız sıkıntılar hep öngörülebilir sıkıntılar olacak. Ee, bu arada böyle siyah ku diye girdim ama bu kavrama yabancı olanlarınız veya ilk defa duyanlarınız varsa Kerem'in Midas'ta yazdığı güzel bir siyah ku yazısı var. Ee, bu yazıya podcast açıklamalarındaki linkten ulaşabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Ek olarak aynı sesli kitaplar gibi bu tip yazıların da sesli versiyonlarına çok yakında podcast kanalımızdan ulaşabileceksiniz deyip e, reklamımı da yapayım ben araya koyayım. Şimdi bu bölümde ne konuşacağımızdan bahsettiğimize göre aslında artık e, yavaştan başlayalım. Kerem biliyorsun makro değişkenler gün geçtikçe artık çok daha zorlu bir hale geliyor ve yatırımcılar artık daha sık siyah kollarla mücadele etmek zorunda bırakılıyorlar. Yani bundan bir... 50 sene öncesine bırakalım veya şimdiye bakalım. Artık çok daha fazla anomali görmeye başlıyoruz. Bir bakıyoruz güncel konjöntüre. Birçok olay üst üste üst üste geliyor ve çok nev işahsına minhasır bir yıl yaşamaya başlıyoruz biz. Ya 2022 öyle bir şeydi. Üst üste üst üste birçok siyah kuğuyla mücadele ettik. Şimdi demin bahsettiğim gibi aslında... Olası her kötü senaryoda kazandıracak bir portföy olabilir mi? Olabilirse de nasıl olur diye sormak isterim.
1: Şimdi şöyle Sait yani aslına baktığımızda sen evet geçmiş senelerden bahsetti. Şimdi ben 20-30 sene son geçtiğimiz 20-30 seneyi düşünürsem aslında belli bir sistematikle ilerleyen ee, ve belli döngülere tabi bir ekonomi vardı önümüzde. Yani en nihayetinde Amerika güdümünde merkez bankaları FED önde gelerek aslında FED'i takip eden diğer merkez bankaları olduğunu da düşünürsek e, belli bir sistematikte ilerledi. Yani mesela bu sistematik kısa... Açıklamam gerekirse mesela 1980'e gittiğimizde işte 70-80 yılları arasında bir yavaşlama döneminden bahsediyoruz. Buna slow growth diyebiliriz. Yavaş büyüme ya da yavaşlama, slow down da diyenler var. Mesela hemen bunun arkasından 81-82 yıllarına baktığımızda işte Latin Amerika'daki borç krizini görüyoruz. Sonra 83-88 arasında tekrardan bir büyüme. Bu gene merkez bankalarının aslında para bastığı, faizleri çok düşük e, tutma yoluna gitti. belli dönemler geliyor. Sonra gene 89-90 yıllarında gene bir slowdown, gene bir yavaşlama ve arkasından bir resesyon daha. İşte 92-2000 arası gene bir büyüme, 1-2 sene yavaşlama, 2001 senesinde dotcom e, bubble'ı dediğimiz e, işte dotcom balonu diye de geçen dönem yaşanıyor. Şimdi biz 2004'ten işte 2006'ya gene böyle kısa bir büyüme, Sonra 2008'de housing crisis dediğimiz Amerika'daki dönem. Ve şimdi de 2010 senesinden aslında normal şartlarda 2018'in sonuna kadar geçen bir büyüme dönemi yaşandı. Bu dönemlerde genel itibariyle gene aynı şeyi gördük. Yani Fed'in ya da merkez bankalarının faizleri düşük tuttu. Paraya devamlı para sürdüğü piyasaya ve para bastığı ve büyümeyi desteklediği bir dönemden bahsediyoruz. Fakat 2018'in yılını Sonuna geldiğimizde aslında biz bir slowdown yani tekrardan bir yavaşlamaya girmiştik. Fakat senin de bahsettiğin gibi bir siyah kuğu yaşadık. Yani 2020 senesinde piyasalarında beklemediği dünyanın da çok farkında olmadı ee, bir kriz çıktı karşımıza. Ve sonrasında merkez bankaları normalde slowdown'dan sonra bir resesyon dönemi yaşaması ve işi normalleştirmesi gereken aslında işlerin normalleşeceği bir süre yaşamamız gerekirken biz onu yaşamak yerine tekrardan büyüme modeline döndük. Çünkü Covid'le başka mücadele edebilecek bir yol bulamadılar. Yani insanlar işsiz kalınca, işte e, ekonomide bir alışveriş olmayınca, tedarik zincirleri kırılınca e, haliyle insanlara bir şekilde bir
0: para verme ihtiyacı doğuyor. Devletleri. Bu kriz dönemi zaten galiba yaşanan en kısa resesyon dönemi de tabii. diyebiliriz buna. Ya yani birkaç ay oldu ve dediğin gibi direkt merkez bankaları kırdı tabii. bu yapıyı. Aynen. Yani. Şimdi normal
1: şartlarda bu yapının kırılmaması gerekirdi. Bu bunun yaşanması gerekirdi ama biz onun tam aksini yaşadık. Yani piyasaya sürülen para miktarı belki hani Fed tarafından baktığımızda hiç görmediğimiz miktarlarda insanlara dağıtılanları Hani saymıyorum bile yani işte işsiz kalanlara dağıtıldı, öğrencilere dağıtıldı, yaşlılara dağıtıldı ve benzeri. Şimdi bunların hepsinin tabii ekonomiye bir dönüşümü var. Yani siz para kazanmadan evde oturunca e, piyasalara da bakıyorsunuz, e, piyasalarda da evde zaten yapacak bir şeyiniz yok, piyasalardan para kazanmaya başlıyorsunuz. Ve bu süreç tabii bizi daha büyük Bilinmeze götürdü. Yani e, 2021 sonuna geldiğimizde artık bizim aslında 2019, 2020, 2021 yıllarında yaşamamız gereken resesyonu yaşamamış. Üstüne ekstra bir borç yükü birikmiş ve bunun geri dönüşümüne başladık. Şimdi, dolayısıyla biz merkez bankalarından hiç görmediğimiz, son 30-40 yılda hiç görmediğimiz aslında piyasalarda sıkılaştırma görmeye başladık. Şimdi bunu gördüğümüz için... Şu anda yaşadığımız dönemi çok daha bilinmez kılan özellikleri var şu an yaşadığımız dönemin ki bunu da daha önceki aslında yazılarımızda belli birkaç podcast bölümümüzde de bahsettik. Ben buna daha uzun vadeli borç, borç döngüsü olarak tanımlıyorum ve uzun vadeli borç döngüsünün de aşılabilmesi için e, productivity dediğimiz yani üretkenliğin artırılması gerekir üretkenliğin artırılması için de işte teknolojiyi kullanabiliriz ve benzeri tabii çeşitli artık varyasyonlar var onları başka podcast'lerde konuştuk onları dinleyebilir arkadaşlar. Şimdi tabii gel, gelirsek konumuza. Bu bahsettiğimiz dönemlerde ki risk değerlendirmeleri portföy oluşturmada çok önemli. Yani siz büyüme döneminde risk alabilirsiniz. Yavaşlama döneminde daha risksiz gör, görülen ürünler. Nelerdir bunlar? İşte Amerikan tahvilleri olabilir. Altın olabilir ya da daha farklı, daha stabil görünen çok fazla volatilitesi olmayan e, ürünlere yönetebilirsiniz. Yavaşlama Sabit
0: getirili aslında. Bu işte Aynen, kira doğru. sertifikaları var, e, borç Hı -hı. senetleri var gibi yani birçok aslında yatırım fonu da veriyor Hı -hı. bunları. Hı -hı. Hı -hı.
1: Şimdi resesyon dediğimiz ise çok daha zorlu bir süreç. Çünkü resesyona girdiğinde, yani dünya resesyona girdiğinde komoditeden tutun. Yani altın, gümüş gibi bahsettiğimiz komoditi ürünlerinden tutun. Bunlara ben komodisti diyorum ama Türkçesi aklına geliyorsa sen MTA. söyle. Emtia. Bazen... Emtialardan tutun. E, riskli piyasalar dediğimiz işte Nasdaq, SMPX, Türkiye Borsaları... Türkiye'deki borsa ya da işte diğer ülkelerde çevre ülkelerde bahsedebileceğimiz e, borsalar bunların hepsinin üzerinde yani riskin üzerinde bir baskı gördüğümüz ve fiyatların, talebin ve fiyatın düşmesi gereken bir dönem, resesyon. Merkez bankaları tarafından özellikle uygulanan bir aslında bir süreç. Yani bizi oraya iten bir süreç. Resesyonu mecbur kılan bir süreç. Şimdi bu durumda ne kullanırsın? Bu durumda en rahat kullanılabilecek ürün, hadi önümüzdeki dönemden bahsetmiyorum ama genellikle gene MTA olmuştur. Çünkü <gülüyor> zorlu koşullarda kültürel bazı alışkanlıklar ortaya çıkıyor. Yani ben paramı nerede saklayabilirim? En çok değer gören ürün, her koşulda ne olabilir? En zorlu koşulda ne olabilir diye. <Gülüyor> e tabii ki burada hep karşımıza çıkan ürünler belli ya. Tahvillere koşar piyasalar ya altına koşar. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte de bunları yaşayacağız. Ama işte bu bahsettiğim dönemlerde aslında perfect portföy diyoruz. Evet ya da muhteşem ya da işte çok her dönemde işleyecek bir portföyden bahsediyoruz ama aslında hani benim bakış açımdan her dönemde aynı portföy dengesiyle ilerleyemezsiniz büyüme dönemlerinde riski arttırırsınız büyüme dönemlerinin dışına çıkıldığında da daha garanti ürünlerin yüzdesini arttırarak aslında portföylerinizi daha sabit ya da daha belli bir gelir seviyesinde tutmaya çalışabilirsiniz ben diye düşünüyorum
0: aslında tam olarak burada nasıl diyeyim şunu ortaya çıkarmak istiyordum, şunu konuşmak istiyordum seninle. Şimdi çok güzel aslında şeyden bahsettin. E, yüksek enflasyon döneminden bahsettin. Bunun bir döngü olarak enflasyonun düştüğü, büyümenin yükseldiği dönemler ve sonra tekrar bunun tersine geçtiği dönemler. Kimi dönemlerde emtia, kimi dönemlerde işte Türkiye borsası, ABD borsası dedik. Ve aslında bu bize şunu gösterdi. Julia takım gibi biz bir 12'lik yatırım portföyü kuralım, bunu bırakalım. Her dönem bu böyle gitsin ve bize mükemmel para getirsin. Böyle bir şey yok aslında. Bu portföy biraz güncel ekonomik konjonktüre ve makroekonomiye ekonomiye göre de değişmek zorunda. Şimdi bu noktada da benim aklıma direkt aslında enflasyon ve büyüme matrisi geliyor. Nedir bu matris? Farklı enflasyon ve büyüme dönemlerine göre öne çıkan yatırım araçlarını gösteren bir tablo olarak düşünebiliriz aslında bunu. Şimdi burada... Senin de aslında birkaç tanesinden bahsettiğin toplamda 4 tane farklı dönem var. İşte düşük enflasyon ve düşük büyüme dönemi var. Burada daha demin konuştuğumuz sabit getirili kira sertifikaları gibi yatırım ürünleri öne çıkıyor. Diğer nokta düşük enflasyon yüksek büyüme dönemi var. Burada da hisse senetleri yani borsa öne çıkıyor. Çünkü niye? Enflasyon düşük ve ekonomiler büyümeye başlıyor. E hisse senetleri de bu dalgayı arkasına alıyor. E diğer noktada tam karşısında yüksek enflasyon, yüksek büyüme dönemi var. Daha deminiyle konuştuk. EMT'ler var burada da öne çıkan. İşte buğdaydır, mısırdır, petroldür. Son noktada yüksek enflasyon ve düşük büyüme dönemi var. Aslında hani enflasyon ve büyümedeki her farklı durumları, her farklı nasıl diyeyim varyasyonları birbiriyle kırarak, birbiriyle eşleştirerek Farklı dönemler elde ediyoruz burada yüksek enflasyon düşük büyüme döneminde de ki ben sanki buradayız gibi geliyor bunu da soracağım ama bu matrise göre de altın öne çıkıyor mesela. Şimdi ben biraz bu matris doğrultusunda konuşmak isterim seninle işte dedik ki yüksek enflasyon ve düşük büyüme dönemi şu an küresel çapta enflasyon çok yüksek ABD Avrupa tarihin en yüksek enflasyon yaşıyor ve büyüme rakamları düşmeye başlıyor. Tam olarak aslında bu matrisin o dördüncü bölümüne uygun gözüküyoruz ki matrisin kendisi de burada altın diyor bize. Şimdi bir, biz şu an neredeyiz? Dördüncü alan gibi gözüküyor ama hani doğru muyum? Burada kaçırdığım bir şey var mı? Bunu sormak isterim sana. İkincisi ise 2023 ve sonrasında biz hangi bölüme kayacağız? Çünkü bunun bir döngü olduğundan bahsettik ve ekonomiler... Tek bir yerde tıkılıp kalmıyor aslında. Her döngüyle birlikte zaman geçtikçe bir saat gibi aslında dönüyoruz sürekli o matrisin içerisinde. 2023 ve sonrasında ne tarafta, hangi bölümde oluruz diye de söyleyeyim. Şimdi
1: e, neredeyiz sorusuna şöyle cevap vereyim. Şimdi merkez bankalarının aldığı aksiyonlar işte e, faiz artırma ya da piyasada... E, Fazla bastıkları parayı geri çekme ya da krediye daha zor ulaşmasını sağlama insanların ya da bankaların, şirketlerin gibi bir dönemden bahsediyoruz. Ki 2021 yılı bunların uygulamalarının ortaya konulduğu, faizlerin arttırıldığı bir dönemdi. Fakat bu faizlerin etkisini daha görmedik. Çünkü bu faizlerin ve yüksek enflasyonun... Dolayısıyla merkez bankalarının da bunun önünü kesmek için yaptıkları hamle hem enflasyon hem faiz gecikmeli aslında bize sonuçları gösterecek hamleler diyeyim. Yani enflasyona yaptığınız hamleler biraz gecikmeli olacak. Ki bu gecikmeyi belirleyen unsur da aslında 2020 senesinde merkez bankalarının bastığı parayla ve piyasaya uyguladıkları bu düşük faiz ortamıyla da alakalı. Yani orada gösterdiğiniz etkiyi kırmak için çok sert bir müdahale yapıyorsunuz. Çok kısa sürede yapıyorsunuz. Ama öncesinde de bir 10 senelik Expansion yani büyüme dediğimiz dönem var yani büyümenin üzerine siz yaşamanız gerekeni yaşamadınız üstüne aksini yaşadınız sonra bir sene içinde müdahale ettiniz ve şimdi bunun etkisini bekliyorsunuz dolayısıyla şu an biz hala az da olsa bir büyüme e, sağlanıyor GDP bazında baktığımızda ama yüksek enflasyon dönemindeyiz. E, şimdi bununla mücadele etmek için forward looking yapmak lazım. Yani geleceğe doğru bakmak gerekir. E, şu an içinde olduğumuz dönemi ben biraz çok yatırım yapılmayacak ya da çok risksiz yatırım yapılacak dönem olarak görüyorum. Bu nedir? 10 yıllık Amerikan tahvillerine yatırım yapmak, 20 yıllık, 30 yıllık tahvillere yatırım yapmak gibi. Neden? Şimdi faizleri artırınca tabii ki otomatikman tahvillerde bir alım görmeye başladık. Çünkü tahviller şunu söylüyor bize: Fed faizi arttırdıysa ileride de bir hedefi var, işte yüzde beş, yüzde beş buçuk gibi bir yani. Daha düşük tabii hedefi de enflasyon hedefi yüzde iki ama önümüzdeki sene hani yüzde beş enflasyona yaklaşır mı yaklaşmaz mı e, FED faiz artırımı hedefi de yüzde beş beş yirmi beş arası şu an değişiyor. Yani bunların birbirini bulmasını beklediğimiz bir dönem var önümüzde 2023 yılında enflasyon aşağı gelecek FED faizleri Ortada birlikte buluşacaklar. Şimdi buluştukları döneme giderken biz riskli bir dönemdeyiz. Dolayısıyla da ama piyasa şunu görüyor. Piyasanın gördüğü bu birbiriyle buluşacaksa bundan sonraki hamle ne olur? Bundan sonraki hamle şu olur: Eğer enflasyon azalmaya devam ederse FED faiz artırmalarını kesecek ve sonrasında da azaltmaya başlayacak. Fakat bunun süresini kestirmek gerçekten. Şu an zaten piyasanın FED'le kavga ettiği unsur bu. Çünkü piyasa bunu erken olacağını düşünüyor. Ya birinci çeyrek ya ikinci çeyrekte olacağını düşünüyor ve bunu fiyatlıyor. Ama FED'in konuşmalarına bakarsak ya da piyasanın gerçeklerine bakarsak aslına bakarsan daha işsizlik vesaire birçok verinin daha cevap vermediğini bu FED faiz artırımlarına görüyoruz. Ve bizim önümüzde bir, bir sene daha aslında bu dönem olabilir. Yani piyasanın böyle ne olacağını bilemediği e, ve Fed'in ne yapacağını bilemediği bir dönem olabilir. Dolayısıyla şu an için en, en mantıklı yatırım piyasa için hala çok uzun vadeli treasury bonds dediğimiz işte tahviller. Ama bir yandan da şunu görüyoruz. Şimdi bunu eklemeden olmaz. Şimdi her devlet buna artık böyle bakmıyor. Şimdi eskiden Amerikan tahvilleri en güvenli yatırım olarak görülürdü. Yani neden? Çünkü dünyanın en... Büyük ülkesinden bahsediyorsun en güçlü ekonomisinden bahsediyorsun ee, tahvil dediğin bir kağıt parçası belki ve sınırsız bir şekilde de basılabilir yani bunu Fed isterse hazine isterse yapabilir ve sen aslında Amerika'nın borcunu satın almış oluyorsun yani Amerika'nın gelecekte bir borcu var ve diyorsun ki yani Amerika öyle ya da böyle bunu çözer ve işte her türlü tahviller beni ileride e, dimdik tutar en zorlu koşullarda diye düşünüyorsun. Ama her devlet artık böyle bakmamaya başladı. Dolayısıyla son 20-30 senede değişim bize şu an bunu gösteriyor. Hangi devletler bakma, bakmamaya başladı? Podcastlerde seninle de konuştuğumuz Rusya, Çin e, ya da biraz daha ayrışan devletler. Onlar nereye bakıyorlar? Onlar biraz daha altın tarafına doğru yoğunlaşmış durumdalar. Yani rezervlerini altın tarafında artırıyorlar ve e, Amerikan tahvillerine bağımlılıklarını azaltıyorlar. Dolayısıyla burada bir şey görüyoruz biz, bir ayrışma. Bu ayrışmayı da daha önce görmediğimiz için açıkçası burada ikili oynamakta yarar var derim. Çünkü ben çok kutuplu bir dünyanın 2023-2024'te geleceğini daha önce de seninle e, konuşmuştuk. Ve burada artık Amerikan tahvilleri mi Amerika mı merkez olarak görünür yoksa mesela Rusya petrollerini altınla Avrupa'ya satabilir mi bu yüzden mi rezervlerini orada arttırıp Amerikan tahvillerini tamamen boşalttı Rusya bunlar da sorgulanmalı derim.
0: Okey o zaman aslında şu anki duruma biraz daha yüksek enflasyon düşük büyüme diye baktığımız için sabit getirili şeylerden bahsettik yatırım ürünlerinden bahsettik ki burada da aslında tabii kişinin risk ölçeğine göre de algısına göre de değişir ama bir noktada nakit gibi veya döviz gibi sabit bir getirisi yok ama en azından belli bir yurt dışı para birimine endeksli. Yerli para birimine veya endeksli riskli şeylerden, riskli yatırım ürünlerinden koruyacak varlıklar. Bu dönemin değişmesiyle birlikte burada aslında biraz daha bizim ilerlediğimiz daha belki işte senin de dediğin gibi bir sene sonrasında düşük enflasyon dönemine geçtiğimiz zaman da burada büyüme rakamlarına bakacağız artık yani hisse senetleri ve borsalara geçmek için. Toparlayacak olursak bu her duruma uygun rüya portföyü de. Hangi yatırım ürünleri olabilir bunu konuştuk. Ee, şimdi de aslında bunların portföy içerisindeki oranlarına da biraz bakabiliriz. Yani işte hisse ise yüzde kaç olmalı? Altınsa ne kadar olmalı gibi. Ve bunu biraz daha e, geniş bir perspektifte aslında bakmak isterim ben. Yani şu anki dünya durumunda işte sabit getiriler dedik. Yüzde yüz portföyü sabit getirilere geçirmek gibi değil. Biraz daha genel bir konjonktürde, genel bir zaman diliminde düşünüp bunun üzerine konuşabiliriz. Burada önce ben bir yaklaşımdan bahsedeceğim abi. Bunun üzerine aslında senin yaklaşımını da merak ediyorum. Ben aslında üniversitede okurken öğrendiğim bu risk parity yani risk eşitleme yaklaşımından biraz bahsetmek istiyorum. Benim de aklımda kalan ve aşağı yukarı uyguladığım bir yaklaşım bu. Şimdi çok kısaca bu yaklaşım. Portföy içerisindeki ürünlerin risklerini hesaplıyor ve bunları eşitleyerek en optimal riske sahip çantaya ulaşmamızı sağlıyor. Çanta dediğimde portföy. Tabii bu podcastte işin hani finansal matematiğine girmeyeceğim ama ben bölüm öncesinde biraz hesapladım. Optimizasyon hedefimi risk eşitleme olarak belirlediğimde ve gelişmekte olan ülke borsalarının hisseleri, işte buna Türkiye diyebiliriz, ee, Kore diyebiliriz veya başka işte Güney Amerika ülkelerinden örnek verebiliriz. Bu tip gelişmekte olan ülke borsalarının hisseleri, ABD borsalarının hisseleri, emtiyalar ve altın olmak üzere 4 tane yatırım ürünü üzerinden bir portföy çıkardığımda şu sonuca ulaştım ben. Portföyün %34'ü altın, %28'i ABD borsaları, %19'u emtia, %19'u da Gelişmekte olan ülke borsaları sonucunu verdi bana bu formülasyon. Şimdi bu portföyün performansını da S&P 500 endeksiyle karşılaştırdım. Ve şöyle aslında oldukça da çarpıcı bir sonuca ulaştım. 2007'den bu yana S&P 500 4 katına çıkarken benim portföyüm sadece 2.2 katına çıkıyor. Çünkü ben bu portföyün içine riski düşük varlıklarda koydum ki riski eşitlesin genel portföy. Ama buna karşılık yani diğer yandan bu sene S&P 500 %13 düşerken benim portföyüm sadece %3 düşmüş. Yani borsa %13 düşüyor. Hatta Nasdaq'tan bahsedersek teknoloji borsasından hani %25'lere ulaştı düşüşü. Bu benim bahsettiğim portföy sadece %3 düşüyor. Yani oldukça da koruyor aslında beni. Hani dolayısıyla bir kıssadan hisse de şöyle olabilir galiba diye düşündüm. Risk optimal bir portföy bizi zor zamanlarda koruyor ama uzun vadede de daha az kazandırıyor. Dolayısıyla risk yoksa yüksek getiri de yok bunu matematiksel olarak kanıtlamış oluyor diye düşünüyorum. Şimdi ben de burada aslında senin fikrini merak ediyorum. Sen nasıl yapıyorsun? Dağılımı nasıl yaparsın? Ve bu benim bahsettiğim model hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi senin bahsettiğim
1: model tabii gene aynı yere gelmek istemiyorum ama Dönem bazlı değiştirmediğin ve yüzdeleri aynı tuttuğun müddetçe evet. e, senin bahsettiğin sonuç çıkar tabii ki. Yani şu an tabii şöyle bir durum var. E, seninki şimdi bazı dönemlerde kazanmak için oynarsın. Bazı dönemlerde de defans yaparsın. Yani aslında maç gibi düşünmek lazım. Gene en baştaki e, analojiye evet. gelirsek. Şimdi karşındaki takım çok... Ciddi şekilde saldırıyorsa senin defans yapmayı öğrenmen lazım ki saldıran kim? Ekonomi, merkez bankaları aslında bunlar ciddi anlamda riskli ürünlere saldırı olarak düşünebilirsin. Şimdi bu dönemde sen defansa çekilmek zorundasın ama karşındaki rakip golü attıysa ve defansa çekildiyse de saldırmak zorundasın. Eğer bunu yapmadığın takdirde tabii ki ya maç berabere bitecek ya işte bir farkla kazanacaksın e, ya da bir farkla kaybedeceksin. E, çok volatilite olmayacak bu maçın sonucunda. Ama eğer sen doğru anda doğru hamleleri yapmaya çalışırsan yani aslında bu makro ekonomide bizim da olduğu gibi yani paranın gittiği yeri paranın yönünü tayin edebilirsen ki bunu makro ile ancak yapabiliyorsun. Dolayısıyla da bu maksimizasyonu yapabilirsin. Ben de aynı şeyi yapıyorum mesela. 2020 senesine geldiğimizde ben işte kripto en riskli piyasalardır. Yani şu anda görebil, görüp görebileceğimiz en riskli piyasa kriptodur. Ama 2020 senesine döndüğümüzde Covid sonrasında kriptodaki yüzdeyi arttırmak e, bir risk olarak görülmez aslında. Yani merkez bankaları genişleyecek, e, büyüyecek, piyasaya para sürecek. Dolayısıyla sen alabileceğin en riskli ürünü alsan bile çok ciddi yüzdelerle kazanabilirsin. Tabi nerede çıkacağını öğrenmen lazım. Bunu yapmadığın takdirde hiçbir faydası yok. Çünkü kripto piyasasından da biliyoruz ki 60-69k'da aldıysan şu an sen ne zaman recover edeceksin ya da ne zaman portföyünü bir daha düzenleme şansına sahip olacaksın e, bence hiçbir fikri yok insanların. Bu aynı şey işte SMPX ya da Nasdaq'da teknoloji hisseleri için geçerli. Ya Burada biraz şeye bakmamız lazım e, bence Sait. Yani overvalued ya da undervalued. Yani nerede yüksek değerleme var, olması gerekenin üzerinde bir değerleme var, nerede düşük değerlenmiş bir ürün var. E, tabii bu da makro politikanın durumuna göre değişiyor. Ama ben nasıl yapıyorum? İşte e, aslında ben yüzde 60-40'ı severim. Yani yüzde 60-40 bu da klasik bir approach'tur, e, klasik bir yaklaşımdır. Riskli durumlarda yüzde 60 e, stok dediğimiz riskli ürünlerde hisselerde bulundurursun. Yüzde 40 da daima işte e, Amerikan tahvilleri, altın e, ya da daha e, stabil ürünlerde tutarsın. E, ve bu portföyünde aslında şöyle yapman gerekir: Risk arttığında yani senin aslında biraz defansif moda geçmen gerektiğinde tam tersini uygulaman gerekir. Yani %60 öbür tarafa alıp %40 riskli ürünlerde tutarsın. Ben biraz bu taraftayım ama tabii burada riskle oynuyorum. Yani riskimi arttırmak için işte kripto gibi piyasayı tercih edebiliyorum. Ya da teknoloji hisselerinde çok daha hani tercih edemiyorum. Mesela çok konuşulan karvana. Aslında hiçbir evet,
0: e, evet.
1: yani hiç, bana göre hiçbir değer olmayan <gülüyor> e, ama bazen böyle şeyler oluyor. Yani risk döneminde bu riski alabilirsin ama ayı döneminde ve merkez bankalarının böylesine sıkılaştırdığı bir dönemde o riski alırsan
0: işte onun altından kalkamazsın e, gibi bir durum var. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani bu var. Burada güzel söyledin özellikle bu defansif portföy yapısı ve güncel ekonomiye göre buradaki ağırlıkları değiştirmek. Bence baya önemli ve ben biraz bunun üzerine gitmek isterim. Ama şunu da unutmasın aslında dinleyenler. Burada konuştuğumuz tırnak içerisinde bahsettiğimiz rüya portföy defansif bir portföy yapısına sahip ve ekonominin dünyanın nereye gittiğini kestiremediğimiz işte kendimizi öngörülebilir riskler karşısında kazandığımız parayı maksimuma çıkarmaya çalıştığımız bir düşünceyle aslında bu defansif portföyler oluşturuluyor. Dolayısıyla bu portföy zaten Böyle all in girilen bir yani tüm paramızla girilen bir büyüme hissesinden daha fazla kazandıramaz. Hani yapısı gereği bunu kazandırmamalı zaten. Ama ne yapar? İşte şu dönemde o bahsettiğimiz büyüme hisseleri %90 düşmüşken ve yatırımcılarını neredeyse iflasa götürmüşken bu portföy %3 ya da %4 düşüyor. Yani bir noktada akşamları yastığa kafamızı daha rahat koymamızı, daha huzurlu uyumamızı sağlıyor. Yani Yüksek riskli, yüksek getiriyle iç huzurumuzu veya iyi bir akşam uykumuzu takas ediyoruz yani bir noktada burada. Kesinlikle öyle ve şunu ekleyeyim. Bu <gülüyor> kesinlikle
1: takas edilemeyecek bir şey. Yani uzun yıllardır evet, piyasalarda evet, evet. olduğumu yani en azından varım ve gece uykusu uyuyamayacağınız bir portföyünüz varsa ve öyle bir riskiniz varsa bir şeyleri yanlış yapıyorsunuzdur. Bu çok
0: doğru bir indikatördür yani. Evet, evet. Yani benim abi kripto dönemi bir sayıt vardı. Özellikle bu Bitcoin'e marjinle girdiğim <gülüyor> pozisyonlarım. Hani ben şeyi bilirim. Ciddi ciddi böyle Bitcoin'in pump dönemlerinde uykumun kaçtığını bilirim. O yüzden ne altına imzamı atarım bu söylediklerinin. Cidden kafa huzuru ve iyi bir akşam uykusu, o iç huzuru bambaşkadır. Hani parayla satın alınamıyor bu. Ee, ama bunu demekle birlikte aslında... Burada senin de bahsettiğin döngüselliğe de ayrı bir parantez açalım. Çünkü finans dünyasında da hiçbir strateji her dönem için böyle şaşmaz kaidelerle geçerli olmayabiliyor. Mesela şu an Borsa İstanbul bir anomali diyebiliriz. Hani tarihinin görmediği bir rallede. Hani bu diyeceğim şey bir yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle dinleyenler almasın. Öyle de bir şey değil ama bu tip dönemlerde de işte gelişmekte olan Ülke borsaları örnek veriyorum bizim formülasyonumuzda kişinin kendi risk algısına göre %20 mi çıktı? Ama bu tip bir anomali dönemi de varsa, bunu sen kriptoyla 2020'de örnek vermiştin. E, bu tip bir anomali dönemi varsa o zaman gelişmekte olan ülkedeki ülke hisselerinin ağırlığında portföyde değiştirmemek aslında. Borsa İstanbul örneğinde olduğu gibi müthiş bir ralliden de, daha az faydalanmamıza, daha az kazanç sağlamamıza neden olabilir? Hani e, kardan zarar etmek gibi olur bu da. Yani o yüzden bu oranları güncel dönemlere göre ufak ufak arttırıp azaltmak da e, gerekebilir diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Şimdi tabii
1: e, şunları yani yerel gelişmeleri de mutlaka kontrol altında tutmak gerekiyor. Yani mesela nedir? İşte Brezilya mesela borsası. Ciddi iyi giden e, borsalardan ya da işte İstanbul, Türkiye e, gene hı hı. iyi giden ama burada e, şeye çok dikkat etmek gerekiyor. Mesela iki ülkede de 2022 yılında seçim var. Dolayısıyla yerel durumdaki değişiklikler özellikle emerging markets tarafındaki bu değişiklikler evet kısa vadede Kâr edilmek isteniyorsa kesinlikle Hı -hı. E, gözlemlenmeli. Ama çok ciddi riskler de alınmamalı. Kesinlikle. E, yani çünkü yani şunu kabul etmek gerekiyor. Hiçbir yerde olmayan enflasyon belki Türkiye'de şu anda. Hiçbir yerde olmayan faiz uygulamaları ya da ekonomik bir düzlem içerisinde. Ve bunların ekseninde e, aslına bakarsan hani makro ekonomiden bir ayrışma söz konusu Türkiye ekonomisinde e, makro ekonomideki yapının tam tersi uygulanıyor heterodoks Et diyebiliriz evet, galiba evet e, heterodoks e, bunlar uygulandığında tabii e, o zaman borsada da çok böyle bir anomali senin bahsettiğin gibi e, görebiliyoruz aslında piyasaya sürülen bir para var e, ve bu si piyasaya sürülen para yol bulmaya çalışıyor e, şu anda Evlerin ya da işte kiraların mesai çok ciddi e, seviyelere geldiğinde artık oturup da çok kolay bir şekilde ben ev alayım da e, işte bu evden kar edeyim denebilecek bir dönem değil. Dolayısıyla burada insanlar tabii ki bir yön arıyorlar. E, nereye gidebilirim? Nereye paramı yatırabilirim? Şimdi bunu düşündüklerinde de haliyle borsa şu an çok iyi bir alternatif oldu bu paranın <gülüyor> girişi için. <gülüyor> Fakat dediğim gibi e, bu kesinlikle seçime kadar e, sürdürülebilir olacak mı ve Asıl bence önemli olan seçimden sonra sürdürülebilir olacak mı? Ee, bence seçimden sonra daha farklı bir yaklaşım kim gelirse gelsin uygulayacaktır. Ee, çünkü bunun etkileri çok fazla olacak. Ee, ekonomi açı, Ekonomik açıdan yani Türkiye'ye getirisinden çok götürüsü olabilir. Yani kripto piyasası gibi de düşünülebilir şu an borsa. Ee, evet 69K'yı gördüğünde çok bullish e, bir hissiyatla hala alayım diyebilirsin ki şu an büyük ihtimalle hepimizin etrafında vardır yani borsaya hiç alakası olmayan insanlar bugüne kadar borsayla belki hiç konuşmadığın sohbetlerde hiç duymadın insanlar sana TIO verir pozisyonuna gelmiş durumda ee, evet evet ya yani bu aslında de öyle bilmiyorum ama
0: <gülüyor> yani işin yatırımcı olma tarafı mutlu edici evet insanlar hani en nihayetinde Türk şirketlerinde Türk insanı yatırım yapıyor bu pah biçilemez bir şey ama Dediğin gibi bu tüyo verme noktası artık hani finansal okur yazarlığın düşük olduğu bir yerde çok böyle cesur bir şekilde tahminlerin, öngörülerin yapılıyor olması. Evet bu işte gerçekten tehlikeli olan nokta. Evet yani çünkü
1: FOMO olan yani fiyatı yükselen ürüne yatırım yapmaya eğilimli hiç bilmeyen yatırımcı. Dolayısıyla belli isimlere odaklanıp o isimleri şişirme işte bu dediğimiz şey noktasına geliyor overvalued undervalued hı hı yani hı hı. belli şimdi borsada bunu yapmak daha kolay mesela kripto piyasasında oturup da değerleme yapman pek mümkün değil yani evet. bunun asıl değeri nedir bitcoin'in asıl değeri nedir değerlemesini yapman çok mümkün değil ama en nihayeninde bir hisseye bir şirkete yatırım yapıyorsan şirketin geliri gideri nedir bilançosu nedir önümüzdeki sene yatırımları nedir nerelerden yatırım aldı vesaire hani birçok şeyi ortaya koyarak e, aslında belli bir çıkarımda bulunabilirsin ve değerlemesini yapmaya çalışabilirsin ileride Hı -hı. artacak mı yoksa azalacak mı diyerek dolayısıyla hani tabii ki İstanbul borsasında bunu yapabilirsin ve hatta belki ilk bölümlerde daha Senle belki İstanbul borsası çok yükselmeden şöyle konuşmalar yapmışızdır. Yani kripto piyasasında bir ürün var işte fiyatı 4 dolar ne yapıyor hiç evet, ama evet. Türk Hava Yolları gibi bir ürünle dolar bazında aynı fiyatta. Kesinlikle. Yani bu tamamen mantıksızlık yani burada undervalued overvalued olayını Hı -hı. oradan anlıyoruz. Yani kripto piyasası overvalued olmuş değerinden fazla bir şey almış ama... İstanbul Borsası'nda işte Türk Hava Yolları gibi firma aslında undervalued durumda. Özellikle yabancı yatırımcı için. Ki şu anda Kesinlikle. hala yabancı yatırımcı yok piyasada. E, bu da bir başka bence düşünülmesi gereken. Yani Hı -hı. yabancı yatırımcı yokken böyle bir ralli yapılıyor. Eğer seçim sonrası daha olumlu bir hava ülkeye, daha Hı -hı. bir net hava gelirse, yabancı yatırımcı gelirse sürdürülebilir bir borsa görme şansımız da var.
0: Tabii. Yani çünkü ee, burada senin bu Düşük değerli dediğin noktayı açacak olursam hala çok büyük dünya çapındaki hava yolu şirketleri, kocaman enerji şirketlerimiz veya holdinglerimiz gerçekten hani genel bir nasıl diyeyim tarihsel ortalamada baktığımız zaman komik FK rakamlarında, fiyat kazanç rakamlarında. Hani dolayısıyla bu senin dediğin sürdürülebilir büyüme noktası ve overvalued, undervalued dediğimiz aslında gereğinden fazla pahalanmış. Veya hak ettiği değeri ulaşamamış, ucuzlukta kalmış ayrımı bayağı önemli. Şimdi burada o zaman genel bir toparlayacak olursak şunu dedik. Evet bir formülasyon geliştirdik bu bölümümüzde ama bu formülasyonu hani çerçeveletip duvarımıza asalım ve hiç değiştirmeden devam edelim değil. Aksine biraz hem yerel piyasalara bakalım, Borsa İstanbul örneğinde olduğu gibi hem de yurtdışı piyasalarına bakalım. Küresel enflasyon ne durumda? Küresel büyüme rakamları ne, ne durumda? Ve bu bahsettiğimiz matrise göre e, biz nereye denk geliyoruz? Biraz aslında buralara bakarak bu portföyümüze işte eklemeler, çıkarmalar veya portföydeki oranların değişimi gibi ufak ayarlamalar yapabiliriz dedik. Ve e, 40 dakikaya yine ulaştık. E, Kerem e, mükemmel sohbet oluyor böyle ve ben bir başlıyorum bölüme, bölümü sağ üstteki böyle... 35 dakika 40 dakika şeyiyle kapatıyorum. <gülüyor> Su gibi Z akıyor. Zaman çok hızlı geçiyor. Evet. evet yani tekrardan hani ağzına sağlık diyeyim. Şimdi en azından artık dinleyenler de dünya ekonomisinin durumuna göre hangi yatırım ürünlerinin parladığını portföyümüzdeki oranlarının ne olabileceğini ve bence en önemlisi de risk getiri oranlarını, algılarını daha iyi analiz etmeyi e, öğrenmiş olmuşlardır diye düşünüyorum umut ediyorum. Ee, yani şimdi... tabi bir de bu
1: tabi biz ne kadar anlatsak da tabi bir yanda olmuyor bu büyük ihtimalle birçok kişi tabii. için e, ve evet. aynı zamanda tabi çok farklı bir ülkedeyiz yani burada oturup mesela Türkiye'de oturup sırf paranı dolarda ya da euro tutmakla bile belli bir noktaya gelebiliyorsun dolayısıyla çok farklı <gülüyor> dinamikleri de tekrardan belki belli dönemlerde düşünmek gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle. Ya aslında potansiyel de çok yüksek. Ya ben hep evet. öyle düşünüyorum. Bu ülkede iyi bir finansal okur yazar olursa insan gerçekten para kazanması çok da zor olmuyor. Yani. Evet. evet, evet, evet. Çünkü dediğin gibi potansiyeller çok geniş. Çok çok yüksek
1: potansiyel. Gerçekten. Yani bunu ıı, hani. Bazen göz ardı ediyoruz. Ee, hani sanki işte batmışız, bitmişiz e, vesaire gibi düşünüyoruz. <gülüyor> e, ama o potansiyeli ortaya çıkarabilecek ortamı yakalarsa e, bu ülke gerçekten hani çok farklı yerlere de çok farklı evet. yatağı yabancı yatırımcıların tercih edeceği e, şirketlerin olduğu belli e, alanlarda çok gelişme sağlanabilecek bir ülke pozisyonuna da gelinebilir.
0: Evet. evet. Şimdi artık bir sonraki bölümümüzü hemen hemen böyle yanlış şey yapmıyorsam, düşünmüyorsam yılbaşına yakın, oldukça hatta yakın bir zamanda çekeceğimiz için biraz daha böyle geleceğin dünyasını aslında ışık tutacağız Keremler Ve büyüteç örneği üzerinden gidiyoruz. Büyüteçlerimizi biraz teknoloji sektörüne çevireceğiz ve aslında geleceğe yön verecek, hatta geleceğin dünyasına belki inşa etme potansiyeline sahip olabilecek e, 10 tane teknolojiden ve bir 10 teknolojinin hem sektörel hem de şirket bazında, borsalar bazında yansımalarından bahsedeceğiz. E, bence bu, bu bölümde kaçmaz diyebilirim. Evet, kesinlikle.
1: E, güzel evet. Kapatalım.
0: evet, kesinlikle. O zaman süper. Bizden bu kadar diyelim. E, bugünlük, bu gecelik. E, herkese iyi günler, iyi haftalar olsun. Hoşçakalın. İyi günler, görüşmek üzere.